0: 今天我们继续讲《金武士》。今天讲章节是上次还没讲完的最后一部分，第二十六章《布兰克林号》。这万次郎呢，他现在呢看到这一个人乔丽，他犹豫了一下，他清清喉咙，因为乔丽现在问他说：“你很眼熟哎。”但我现在眼力、啊、眼睛啊，没那么好了。你是谁呀、啊？这时候呢，万智郎啊，他开始清清喉咙，以最低沉的声音，以最流利的英文就问说：“你戴过眼镜吗？”这个乔利啊，他边吼啊边解开船帆，他说：“什么眼镜啊？对这只斜眼也没辙，不管戴不戴，就是没办法看前方。”万智囊啊，他暗暗希望乔丽不要再问他的名字了。于是他就说：“哦，那有人在竹尾下方的那个横眼上呢，喊着他说万。”乔丽就说：“万，我从前啊也认识一个叫万的人。”乔丽那只完好的眼睛的视线啊，移到了万智囊的脸上。这个冗长紧张的时间，就在这两人彼此打量中流逝。乔丽，她是用那只完好的，就是好的那个眼睛啊，看过了万次郎全身上下。很显然啊，很显然就很明显的，比起上一次见面，这次两个人的实力更加旗鼓相当。这实力旗鼓相当意思呢，就是说这两个人实力非常的近了。万次郎的优势是年轻人的敏捷跟体力，可以抓住乔丽，把他撂下。就打下来，把他把他压下去哦，把他身体整个压下去。是因是因为呢，他现在有比较呃比较壮了，但是呢，乔蒂的优势啊是常年累积的经验，可以抓住万次狼把他落下哦，这也可能办得到的。这紧张时刻来临，但问题是，谁要先踏出这第一步呢？下面传来的叫喊声。意思是说，船长要他们赶快松开船帆。乔利和万次郎立刻跳回工作岗位。这个工作一结束呢，万次郎就沿着索具向下爬，回到甲板上。乔利呢，也像他一样，匆匆忙忙、匆匆忙忙的整个下来，爬下来。等到万次郎终于踏上了甲板，早已经上气不接下气。万次郎他绷紧神经，准备大打一架。不过，乔蒂踏上甲板后，只是嗤的一声，耷拉,拉他的裤管说：“船刚出港，离岸边不远，你还有机会下船。下船哦，你还有机会下船，你自求多福吧，这是我的忠告。”说完呢，他就大步离开了。这万次郎呢，盯着他的背影好久好久。这乔蒂的威胁没有恶意，反反倒像是在警告万次郎。要提防某件事或是某个人，提防就是说去小心某一个人或是某一件事情。第二十七章，希望落空。万次郎正在他应应在的位置上，他应该在的位置上，也就是说，他的工作就是瞭望台上，这看着他应看的方向，也就是海面上，他应你应该。去观察有没有金鱼出没，可是他并没有这么做。他其实很想独处，独处就是自己一个人，但是没办法，这小菜鸟丹尼尔和他一起待在上面，用他粗哑的声音不断的向万次郎抛出很多一连串的疑问，例如说：“我该观察什么呢？金鱼？哪一种金鱼呢？每一种？我怎么知道金鱼出现呢？金鱼会喷水柱，看到的话该怎么办？先跟我说，我确认一下。我怎么知道跟你讲了以后你会不会抢功啊？就是抢功劳哦，你一定会拿走我的奖赏。那这边呢？这万丈就回答说：“那你就直接大声公布好了。不过要是给错情报，你一定会觉得自己很蠢，尤其是当捕鲸小艇已经坐满人。”准备降到海面的时候，相信我，我做过这种事。这丹尼尔就说：“好吧，我听你的。但如果你一直在这里，我要怎么先看到鲸鱼呢？我的意思是说，如果一直都是你先发现，我永远也没有功劳。”万智郎他就跟这个丹尼尔说：“你听好了，丹尼尔，我跟你讲个秘密好了。”这丹尼尔就说：“秘密？什么秘密？”这万校就跟他说：“我不是在找金鱼，所以如果有金鱼的话，你一定是第一个看到的。”那这丹尼尔就问啊：“那你在找什么呢？”这万校就说：“我想找陆地。这”这这个丹尼尔问：“是什么样的陆地啊？”陆地就是平面啊，就是有土地的地方。这万校就跟他说：“我的国家。”那这丹尼尔问啊，哪一股啊？这万象就说日本。丹尼尔就说，嗯，我听说那里很危险。他的手指往喉咙前一画，如果在那里靠岸的话，他们会把人吃掉。这万象就说不会，他们不吃人的。丹尼尔就说这是我听来的。万丈就说别相信所有听来的东西，尤其是在这艘船船上听到的。万次郎就这么说：“这段航程啊，可说相当的艰困，有象鼻虫入侵粮食，船员们个个又阴沉又凶悍，在再,再加上几乎看不到鲸鱼，捕到的自然更少。万次郎已经习惯，大家一看到这个他自己啊，就回避，回避就是就不想看他。除了这个老朋友阿养，还有他现在是个大富。得称他为阿肯先生。一个个，无论是说故事或是唱船歌的小团体，只要看到万次郎在接近，就会瞬间安静下来。尽管他上回没跟乔丽起冲突，乔丽基本上还是个很阴沉的家伙。而戴维斯船长也无意，也没有意思使这趟这趟航行变得轻松，经常啊大发雷霆。万次郎可以听见船长在下面骂人。我们运气真好，待在上面，不在船长的视线范围内，对吧，万先生？他们说他就像刷子一样湿，不过我不懂那是什么意思。他就说这个这边有注解，就是说像刷子一样湿，就是呃，意思是说非常蠢、很笨啊，没有用的意思。这戴维斯啊，的确脾气很大。万次良心里想，但他真的在发狂了吗？发狂就很生气啊。有人说你和他交情很好，你们在约翰豪南号上就是朋友了。万次长就说，在那个时候是啊。那你觉得他们说的其他事情是真的吗？他们说我们抓不到金鱼是因为船上有个约拿。说到这个，什么是约拿啊？这边呢，万次郎就说约拿就是给船带来厄运的人，他就猜测的去想这些船员说的约拿是谁，正想开口问，却被下方的叫喊声给骚动不断。哦，却被下方的叫喊跟喊叫喊和骚动打断哦，那这边的这边有注解说约拿是什么就。在旧约的圣经中，旧约听说是那个旧约是以色列哦，以色列的那个犹太人写的。先知约拿不去执行耶和华给他的任务。有先知啊，约拿他没有去做耶和华给他的那事情，叫他做什么他没有去做。他逃到了海上，遇到了暴风雨，水手们求神问卜之下才知道。这个为什么常遇到暴风雨的原因，是因为这个约拿。于是呢，他们求告犹耶和华，将约拿就是抛入海中，就把他丢入海里，把那个把那个约拿，最后才平息了这场暴风雨。然后呢，接下来是不是有人在他和丹尼尔打瞌睡时看到金鱼了呢？他的眼神呢，开始看向大海。寻找喷水柱或是金鱼的尾巴，结果看到水中浮现暗色的条纹，一大群鱼就在水下。有人大喊：“鲣鱼！”万次郎把用来打讯号指出金鱼位置的信号旗递给丹尼,丹尼尔。这时候，万次郎就说：“这里就交给你了，我要下去帮忙。我充前当过渔夫，在这附近捕过鱼。”于是，丹尼尔他就待在上头。万智郎以非常快速的速度溜下绳梯。他们放下了捕鲸小艇，捕鲸能成的渔夫，有事可做，让万智郎松了口气。他尽可能的让双手保持忙碌，头压得很低。许多年前，他和伙伴们在暴风雨来临前发现了一群鲸鱼，船上就载满了闪闪发亮的鱼，和他们现在一样。一声喊叫把他从回忆中唤醒。丹尼尔从上轨往下喊：“他说，万，信号旗指向宽阔的大海。顺着这个信号旗看过去，万赤郎看到某样东西，然后又不见了。他停了一下，好让眼睛再回到那个点上。他就问着：‘你的望远镜在哪里呢，阿肯先生？’阿眼是阿阳，就把这个望远镜呢、啊、递给这个万啊，就万赤郎啊，在那里有东西在水上摆动，一艘船。”不对，是船队，看起来就像一串珍珠一样美丽。他的心砰砰跳着。阿养就问：“是日本人吗？”万智良的嘴变得很干，是吧？我觉得是。他的声音有点沙哑。阿养说：“那就停船，老兄，我们划过去跟他们聊一下。”可是过去之前，万智良想装扮一下自己，回到富富富兰克林号上，他的双手在在系紧旧上衣时一直发抖。那件衣服曾经是那么挺直坚硬，现在却被它磨，就是磨到非常薄，薄到可以透视进去的。他在腰间呢，他的腰那个腰部那部分呢系上布带，抓起那条破旧的首饰巾，也就他的头巾，又到厨房里拿了些饼干后，冲上甲板，张口大喊。他无法控制自己不去想那个不敢说出的字家，他要回家了。于是呢，这万次郎他向他向下呢，对着这个捕鲸小艇上等待的阿养说：“我该说些什么啊？”猪头跟布丁，我我已经好几年没说日语了。你知道马听得懂日语吗？他布丁就是他之前养的那只马、哦。这阿肯啊，就是啊、呃，这个阿肯先生说是阿养、啊，他就说：“你别想太多，你快点上船吧，我们走吧。”这万次郎呢，爬下船。船呐、啊，就把这个玩着玩在手，呃，在拿在手上的首饰金呐，拿着，然后坐立难安的心情呢、啊，是比捕捉这捉捕追捕金鱼的时候还要紧张。他的心脏呢，是重重的敲击着肋骨，重到他觉得有点痛了。随着这捕鲸小艇渐渐的离开了这富兰克林号，他开始想象海岸线旁那些就是。有如画般的山丘、小船，然后呢，还有那些刮着沙粒的那种小船，刮粒刮着沙粒的声音，说着日语的声音，柴火熏鱼的声味道，这雨水呢滴落草屋的画面，村子里细微的声响，以及他的家人因为见到他惊喜万分，脸上焕发荣光的情景。他们还切了一大片、一大块厚厚的羊根给他。欢迎他回家。一想到这里，他就忍不住吞口水。渔船上传来的滑桨哗啦哗啦的水声，他转过头过去，转头过去看见到他们正准备滑走。英语啊，不小心脱口而说说不要，然后万次再在以日语说拜托，他说请你们行行好吗，等我一下。其他的船啊滑走了，有艘船留下，留下来了。阿肯和万次郎靠近那艘船。却发现这些渔夫面无表情，面无就是没有表情，像是戴了面具。阿雅呢？他低语说：“他们看起来很不安。”呢。万次郎说：“他们是很不安，看到你就像是看到妖怪。也许我看起来也很像。”他可以理会理解到，他们很难去相信一个穿着像乞丐，却搭着一艘大船，身旁有个洋鬼子，还以外国腔调说话的人。他说：“别担心。”其实比较像是在对自己说，而不是对阿养说。呃，这万智郎就说：“别担心，我保证，如果我能够跟他们说上话，一切应该没问题了。”这群渔夫的桨啊停在水里，不过还是等着万智郎的捕鲸小艇靠近。渔夫们收下了饼干，回赠了一些他们抓到的鲣鱼。他也日文说：“谢谢你们，你们真慷慨。不过我们也抓了很多。”这些字句从他嘴里吐出来，听起来很生硬又别扭。他们呢，这些日本人呢、啊，他们很茫然的瞪着瞪着这个万次郎，他示意他拿拿些鱼，示意就是跟用肢体语言告诉他要不要拿些鱼。万长又说一次，不用的，谢谢你们，我们不要鱼。渔夫们接头交头交头接耳的就讨论了起来。但万次郎发现自己听不懂他们在说什么，突然感到一阵恐慌。他们说的和他的方言很不一样。或许他们住的离他的村庄很远。万次郎跟船藏和其他渔夫住的地方只隔了几个村落，但他们依然有各有自己的方言啊。当下一阵沉默，万次郎只听到波浪拍打的船身的声音，渔夫拖着脚步的这个行走声。草鞋刮着木板，那格外熟悉的声音。好，那我们今天就先讲到这里喽，我们下次再继续说了。